0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste.
0: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans le
1: grand
2: studio de RTL. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Adrien Jeanne de TF1 LCI. Bon Bonjour Adrien. Et bien sûr Marie-Pierre Adat pour RTL.fr. Bonjour, Bonjour Marie-Pierre. Cette émission est bien sûr, vous le savez, en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité, lui envoyer vos questions via les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Alors, Olivier Faure, êtes-vous le sauveur ou le fossoyeur des socialistes Après l'accord signé en express avec les insoumis, les communistes et les verts, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Certains dans votre parti y ont déjà répondu, comme Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui a décidé tout simplement d'en partir, ou François Hollande, qui y voit la disparition pure et simple du PS au prix de quelques circonscriptions. Il est vrai qu'en y regardant de près, le programme que vous avez fait signer est tout de même à géométrie variable en fonction des signataires communistes, verts, insoumis. Et vous, Olivier Faure, vous ne vous êtes pas engagé sur les mêmes promesses, sur l'Europe notamment. Alors nous allons en parler, mais la question est légitime. Est-ce vraiment un programme de gouvernement, de cohabitation, ou alors est-ce une alliance uniquement tactique pour assurer votre survie au Parlement, et la vôtre notamment La réponse viendra pour partie dans les urnes aux élections législatives, dans cinq semaines tout juste, mais vos réponses aujourd'hui sont déjà très attendues. Vous qui aimez, à cité Jean Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Êtes-vous fidèle à cette source on va en parler, mais d'abord, on revient sur l'investiture d'Emmanuel Macron, Adrien Gindre.
1: Oui, hier, euh, le président de la République a voulu donner le sens de son quinquennat, et il a fait un serment, le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. Sur le fond, est-ce que vous pouvez vraiment être en désaccord avec ce qu'il promet de léguer, et donc l'engagement qu'il prend pour son quinquennat Adrien Gindre, franchement.
2: Est-ce que vous pouvez penser que nous pouvons être en désaccord avec quelqu'un qui dit qu'il voudrait que le beau temps soit promis pour tous La réponse est non. Et donc euh, qu'il nous dise maintenant qu'il veut faire ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans, c'est bien le moins qu'il puisse faire. Mais enfin, quand même, voilà un gouvernement sur la question climatique qui a été condamné à deux reprises par les tribunaux pour une action climatique, qui est revenu sur l'interdiction des néonicotinoïdes, qui est revenu sur ses engagements qu'il avait pris de désobéissance européenne sur la question du glyphosate. Voilà des, des questions Mais qui devraient qu nous interroger.
1: Est-ce que le président n'a pas évolué sur ces sujets Est-ce qu'il n'a pas fait à son tour sa conversion, sa mue écologique Il dit d'ailleurs mmh. qu'il y a un
0: nouveau mandat avec un nouveau peuple. Bien sûr, un nouveau peuple. Je ne sais pas s'il y a
2: un nouveau peuple. En tout cas, il y a un président qui n'a pas changé et pour l'instant, qui n'a pas donné le sentiment qu'il allait changer non plus. Les premières décisions qu'il a qu'il entend prendre, sont sur les retraites, sont sur euh, le RSA, sur euh, la façon dont il veut engager la mutation du service public en le privatisant. Bref, je ne vois pas très bien quelles sont les raisons d'espérer. Et donc, ce que nous avons réalisé, pour répondre à, à ce que disait Benjamin Spratouche à l'instant, c'est que nous avons réalisé une grande alliance, inédite. Ça faisait 25 ans que la gauche n'avait pas été capable de se rassembler, qu'elle se divisait et qu'elle laissait à chaque fois finalement le tapis rouge se dérouler sous les pieds des libéraux. Bah, pour une fois... Enfin, enfin, eh bien nous avons fait le choix de mettre on nos égaux de côté et de partir va,
0: ensemble en pour pouvoir gagner. – pour on en, en revenir à Emmanuel Macron, vous avez dit qu'il n'avait pas de mandat pour réformer. Il n'a pas été réélu président de la République ?– Si, je l'ai même réélu moi-même si ça, je peux me peut pas mettre cette expression... – J'ai voté, voté
2: pour lui. – J'ai voté pour
0: lui au deuxième tour, j'ai appelé à voter pour lui. –
3: Jean-Luc Mélenchon il a fait, voté pour lui au second tour ?– Je aussi. ne sais
2: pas ce que... Enfin, je ne suis pas le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Ah – bah, Vous avez peut-être parlé de ça avec lui ?– Non, je n'en ai pas parlé avec lui, Donc mais dans le secret de l'isoloir, demandez-lui ce qu'il a, qu a fait. Moi, ce que je peux vous dire, puisque c'est mon vote et que je peux le rendre public si je le souhaite, moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle. Au premier tour, il fait 28%. Au deuxième tour, il fait 58%. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 30% de gens qui sont venus au second tour. Donc il y a plus de gens qui sont venus au second tour voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen que de gens qui ont approuvé son projet. Et son projet, quel est-il d'ailleurs Est-ce que vous le connaissez vous-même Est-ce que vous savez ce qu'il entend faire pendant 5 ans Il nous a donné 3 réformes. La réforme de la redevance pour mettre fin à la dépendance du service public. Ensuite, il nous a dit qu'il voulait faire travailler pendant 20 heures les bénéficiaires du RSA parce que ce sont des paresseux. Et ensuite, il nous a expliqué qu'il voulait mettre à 65 ans l'âge légal de la retraite. Mais qu'est-ce que vous savez de plus Moi, je n'en sais rien. Voilà un président qui n'a pas de vision. Il a promis il a nommé pas...
1: un Premier ministre en charge de la planification écologique. Ah bah il a fait un discours ah bah... entier dans l'entre-deux-tours à Marseille sur l'écologie. Il Mais... est aussi allé sur des thèmes différents. Mais il est allé sur des Mais... thèmes. Mais est-ce que vous connaissez ses propositions Est-ce que vous savez ce qu'il veut faire
2: Quel est le mandat qu'il Enfin, euh, qu'il a donné à voir aux Françaises et aux Français vous La Vous il illégitime. Mais je ne dis pas qu'il est illégitime, il est parfaitement légitime. Je suis un républicain mmh. et un démocrate. Donc, et en plus, j'ai voté pour lui, comme je vous l'ai dit. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Simplement, ce que je vous dis, c'est un président qui a été réélu sans mandat. Et donc le débat, mais pardon, mais quand il vous... doit avoir lieu maintenant. Olivier maintenant on, Franck, on doit savoir, ça. François Hollande avait-il été élu, lui, face à Nicolas Sarkozy, avec un vote d'adhésion en 2012 ah, mais Je suis désolé, je ne crois pas que quand il, était, quand il, il a été élu... Oui. face à Nicolas Sarkozy, comme vous le dites. D certains disaient, d'aucuns disaient que c'était un vote de rejet à l'époque du pas président pas. sortant. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y avait des gens qui venaient faire barrage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On était là face à l'extrême droite Mais il avec des gens qui sont tour. en, en désaccord complet avec ce que porte Emmanuel Macron et qui pourtant sont venus faire barrage parce qu'ils considèrent oui. que, évidemment, entre euh, un adversaire dans la République mm -hmm. et une ennemi de la République, il y a une différence. Et cette différence, je continue à la faire. C'est un président... Dangereux, toxique, vous diriez, pour la France Mais je, je n'aime pas les grands mots, en fait. Ce que je vous dis simplement, c'est que. Vous dites
0: qu il, a qu il y a deux. Je demande
2: à pas Claire, pas de je ne vous dis pas qu'il n'a pas de projet. Il a certainement un projet caché, ah. mais qu'il n'a pas encore révélé. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dans ce débat, qui est celui des législatives, eh bien, on puisse faire apparaître clairement ce qui existe comme différence entre nous. Et je souhaite même que ce débat ait lieu le plus vite possible, parce que c'est ça, la démocratie. Un président qui s'est soustrait au débat pendant, en fait, les quelques semaines où il a bien voulu faire campagne, ça n'est pas tout à fait l'idée que je me fais de la
0: démocratie. – Guillaume, oui, c'est quand même un problème, parce que, encore une fois, même si on ne va pas vous faire de procès en, en non-démocratie, mais le président de la République, il est élu, 58%, c'est beaucoup. Les Français ont fait leur choix. Mais que vous avez-je
2: dit, Guillaume Roquette Je vous ai dit, en fait, que je considérais comme parfaitement légitime ce président de la République. Il ne me pose aucun problème. Sauf pour faire des mais, réformes. Mais simplement, je vous dis, normalement, quand on vient dans une élection, on dit ce qu'on va faire, et c'est ensuite parce qu'on a dit ce qu'on allait faire qu'on est fondé, à dérouler ensuite son projet puisqu'on a, a gagné sur un projet. Là, je vous dis, en dehors des points que j'ai cités, mmh. est-ce que vous pouvez me dire quels sont les points sur lesquels Emmanuel Macron s'est engagé Et c'est quoi ce projet non, caché dans, dont vous parlez Vous avez une idée de ce projet que vous le qualifiez ouais. de caché du président de la République bah, Écoutez, peut-être pas si caché que ça. Finalement, ce sera la continuité de ce qu'il a déjà fait. La réforme de l'assurance chômage, un milliard et demi prélevé sur les plus précaires et sur les chômeurs, notamment les plus jeunes, qui sont les, les, les intermittents de l'emploi. Vous allez avoir, en fait... Bah, quel est le débat qu'il faut avoir maintenant mmh. On a un président qui nous dit « Je suis le président du quoi qu'il en coûte ». Ah bah Très bien, quoi qu'il en coûte. Mais enfin, comme il l'a dit lui-même, il n'y a pas d'argent magique. Et ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Et donc, la question qui va se poser, c'est qui va payer le quoi qu'il en coûte bah, Moi, je vous le dis, qui, qui va le payer le quoi qu'il en coûte Pour l'instant, ce sont déjà mmh. les chômeurs, la réforme de l'assurance chômage, ce sera demain les retraités, c'est aussi celles et ceux qui auraient dû voir la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, s'éteindre l'année prochaine. Eh bien, le président a décidé de prolonger. C'est un, un impôt proportionnel, l'un des plus injustes qui soit. Il va être maintenu pour tout le monde. Alors que pendant ce temps-là, eh bien, vous aurez l'ISF, toujours pas. La flat tax, cet impôt là aussi, pour mmh. que les Françaises et les Français qui nous écoutent comprennent bien ce que c'est la flat tax. La flat tax, c'est un impôt qui fait que quand vous êtes rémunéré sur vos dividendes, mmh. vous payez moins d'impôts que quand vous rentrez dans l'impôt sur le revenu. Flore, vous avez... Et ce n'est même pas progressif. C'est-à-dire que gagnez. 1 million, mmh. 10 millions, 100 millions, c'est Vous nous nous dites c'est toujours le, le président des riches, c'est ça que vous êtes en train de nous dire bah, – Est-ce qu'il a changé ?– mais, bah, bah, le, je, Dans le quoi qu'il en, qu en coûte pendant la crise, mais il mais y a quand même tout même aidé tous les Français qui étaient en la difficulté, et les salariés qui n'avaient pas d'emploi et qui allaient le retrouver après. Donc dans le chiffre du chômage, on voit quand même l'effet positif de cette, de cette politique, ah, mais non ?– moi Pour tout vous dire, mmh. non seulement j'étais pour le quoi qu'il en coûte, mais je l'ai même soufflé à l'oreille de la majorité, avant même qu'il ne soit mis en place. Donc je n'ai aucun problème avec ça. – Vous êtes l'inspirateur ?– je, de... je ne dis pas que je suis l'inspirateur. Mmh. Mais enfin, mmh. regardez bien quand même, y compris dans le projet européen que nous avons défendu avec Raphaël Glucksmann. Nous avions déjà mis en place ce qu'on a appelé le chômage partiel. Pourquoi Parce que nous avions été inspirés par ce qu'avaient fait les socialistes allemands mmh. pendant la crise des subprimes qui avaient mis en place cette, cette, cette proposition en Allemagne et nous avons considéré qu'elle était une excellente façon de procéder. Donc euh, oui, ou quoi qu'il en coûte. Simplement, il faut qu'au moment où on doit le rembourser, ce soit pas simplement les plus modestes, les classes moyennes qui viennent récupérer, qui viennent payer la dette, mais que ce soit effectivement les Français qui en ont le plus les moyens. Et, et puis maintenant, puisque nous avons aussi une dette écologique mmh. dans laquelle il faudrait parler. Mais oui, je, juste, oui. Parce on en a parlé genre, justement vous, avec vous, Adrien Germain. Cette listez... dette écologique, qui va la payer Est-ce que c'est simplement ceux qui sont non, les plus a modestes ou que, que ce sont des les des plus riches.
1: Mais justement, des désaccords, vous en aviez aussi avec les autres formations de gauche, la France Insoumise. Vous avez accepté de les mettre de côté pour vous concentrer sur ce qui vous rassemble. Rien ne vous rassemble avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas de point commun qui vous aurait permis Bien ou qui vous permettrait de travailler ensemble avec demain.
2: Emmanuel Macron, comme j'ai même des points communs pour tout vous dire avec aussi les Républicains. n'est pas parce qu'ils sont républicains que quand ils disent que la mer est bleue, je veux dire qu'elle est verte. Mais alors, quel points, euh, points communs avec des... vous avec Emmanuel Macron, par exemple Mais Je suis pas là pour faire les points communs. Je suis là pour. Ah. Bah, pourquoi pas Argumenter sur un débat de fond que je veux avoir avec lui. Les points communs, ils sont connus. Les points communs, c'est sur l'Europe, par exemple. Sur l'Europe, je suis parfaitement d'accord avec euh, l'intégration européenne. Je suis un européen convaincu. Je suis un républicain convaincu. Euh, Alors on donc, va en parler de
0: l'Europe, de, de parce que c'est un, un des points litigieux. Et si nommé un Premier ministre euh, venu de votre camp, Emmanuel Macron, ça pourrait vous faire évoluer
2: Mais euh, franchement, mon camp, c'est celui des gens qui aujourd'hui souffrent de la politique qui est conduite. Mon camp, ce n'est pas des étiquettes, ce n'est pas simplement des gens qui ont passé... Enfin, je vois bien qu'il y a des gens qui sont socialistes, qui ont été socialistes et qui, qui ont rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron. Est-ce que ce sont toujours des gens de mon camp Mais mon camp, mon camp, ce sont les gens qui m'élisent, les gens qui bossent avec moi, les gens qui sont en fait dans le combat avec moi pour que celles et ceux que le président qualifie de rien, eh bien puissent être quelque chose, et à mes yeux, ils sont tous. Et donc, c'est pour ça que je me bats. Et c'est pas, j'ai des fidélités, des amitiés, etc., et qui même peuvent survivre aux questions de désaccords politiques. Simplement, ils ne sont plus de mon camp, non Mon camp, l'espace le, politique auquel j'appartiens, c'est celui de la gauche. – C'est pas un peu sectaire de dire ça C'est pas parce qu'ils sont dans mon camp et qu'ils travaillent avec d'autres qui ne, qui ne défendent plus mes idées ?– Ben, je sais pas, moi... Euh, si je devais rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron pour défendre la retraite à 65 ans est-ce que, euh, est que je ne serais pas un peu enfin, girouette, est-ce que je ne serais pas quelqu'un qui a préféré sa carrière à ses convictions Et je vous le dis, franchement jamais vous ne me verrez aller dans un gouvernement d'Emmanuel Macron pour approuver une retraite à 65 ans Juste Jamais avant, avant de remonter le temps, vous avez dit, euh, il est temps de faire campagne c'est-à-dire, vous dites à Emmanuel Macron, il est temps de nommer un Premier ministre vous trouvez qu'il... le euh... Ne se, ne, ne se précipite pas suffisamment, qu'il ne va pas assez vite dans ce, bon. cette nouvelle composition du gouvernement Parce que oui, il Mais, faut faire campagne. Je ne suis pas là pour donner des conseils à Emmanuel Macron. Et il est bien assez grand et pas besoin de moi. Mais comment vous expliquez qu'il n'est pas un nouveau, ministre, nouveau Premier ministre Vous pensez qu'il a du mal à, à trouver comment vous, Quelle est votre interprétation – Poser la question, c'est peut-être y répondre. – Mais vous vous félicitez du, du fait qu'il
1: ait défini le profil du poste comme quelqu'un de social, écologique et porté sur les questions productives dans une moindre mesure
2: ?– Ça prouve une chose, ça prouve qu'il a compris qu'aujourd'hui, le débat, il est à gauche. Tout le monde nous a dit que c'était à l'extrême droite que ça se passait et puis finalement, tout le monde se rend compte que la vraie question, c'est le pouvoir d'achat, c'est la crise écologique, c'est la crise démocratique et que ça replace le débat à gauche et c'est la raison pour laquelle, vous voyez dans les sondages, euh, le, cette gauche unie, ce grand rassemblement de la nouvelle alliance populaire, mmh. eh bien, il est très, en, très loin dans les sondages devant tous les autres, parce que, tout simplement, il y a une aspiration à vivre autre chose, un monde dans lequel on puisse vivre, mais de manière totalement différente de ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, j'écoute ce que les gens nous disent et qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils veulent, et même, y compris moi, quand je réfléchis. C'est pas facile de faire un accord avec tous ces gens avec qui on s'est beaucoup battu, Mais je me dis, qu'est-ce que je raconterais à mes enfants, quand euh, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être même je ne serai plus là mais ils se diront, mon père qui avait à un moment le pouvoir de faire quelque chose il n'a rien fait parce qu'il était en querelle avec tel ou tel parce qu'il pensait d'abord à sa carrière avant de penser au climat par exemple mais comment je pourrais accepter ça et comment eux pourraient-ils l'accepter et comment pourraient-ils me juger et ce regard-là, il m'importe plus que tous les autres. Moi, je ne veux pas qu'on lègue à nos enfants une planète qui soit déjà complètement dévastée parce que nous aurions été non pas des usufruitiers soucieux, en fait, de oui. la préservation de ce que nous avons, mais simplement des gens qui ont... Dilapider un patrimoine qui n'était pas le Olivier leur. fort. Le, pré le présent peut-il tout de même faire oublier le passé? On va remonter la machine à remonter Allez, le temps. Oui, parce qu'il est, bah, oui, est important. Marie oui, parce que
3: les, les internautes ont ressorti un peu ce que vous pensiez de Jean-Luc Mélenchon. Et ils n'ont pas eu besoin de vraiment remonter le temps très très loin. Parce que le 14 octobre 2021, vous avez déclaré qu'un appel de Jean-Luc Mélenchon pour unir la gauche, c'est l'union pour les nuls. Ensuite, en 2019, vous disiez que, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, vous n'êtes pas, vous, un populiste. Et enfin, en 2020, cette fois-ci, on revient un petit peu, vous parlez d'ambition égoïste de Jean-Luc Mélenchon. Juste pour que les internautes comprennent, donc tout ça a disparu du jour au lendemain, et maintenant, ces critiques n'existent plus envers Jean-Luc Mélenchon.
2: Non, quand je disais que c'était l'union le pour les nuls, c'est que je considérais que à vouloir imposer à tous une union qui n'était pas consentie sans chercher à se mettre d'accord sur le fond, c'était effectivement une façon d'emmener, de, 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 non pas de fédérer, mais de tendre le coup à tout le monde. Et donc là, je me félicite du fait que nous ayons pu négocier pendant, en réalité, plus d'une semaine et d'avoir réussi à aboutir sur un nombre de sujets. Maintenant, est-ce que tous les désaccords ont disparu Est-ce que je suis devenu mélanchoniste euh, la réponse est non. Vous vous est que est est devenu un socialiste soutien de Jean-Luc Mélenchon Et non, il n'est pas revenu au PS, même s'il a été pendant 35 ans. Est-ce que les communistes sont devenus écologistes, les écologistes devenus socialistes, et ainsi de suite Non. C'est quoi une alliance bah, C'est simplement des gens différents qui se disent à un moment, bah, malgré nos différences, parce qu'on veut faire quelque chose pour les Français, on le mais, fait en dépit de ce que nous comme des bien actions, lui qui serait
1: Premier ministre, pour le coup, Jean-Luc Mélenchon. Donc vous êtes aujourd'hui un soutien de Jean-Luc Mélenchon.
2: Je suis dans une alliance, dans une coalition et dans une coalition, vous êtes un républicain, vous savez très bien que la tradition républicaine c'est de faire en sorte que celui qui a le plus gros groupe dans la nouvelle majorité est appelé à Matignon. Et il est le voilà. chef du gouvernement et le chef de la majorité. Donc il serait votre chef demain si vous gouvernez ensemble. Mais demain, si nous gouvernons ensemble, il sera à Matignon et je resterai ce que je suis et quand j'aurai besoin de lui dire quelque chose, je lui dirai, et faites-moi confiance, vous voyez bien que quand même, quand j'ai quelque chose à dire, y compris à ceux okay. qui m'ont précédé, j'ai tous les éléphants sur le dos. Et ça ne m'empêche pas de leur dire ce que je pense. Eh bien, croyez-moi, si demain, avec Jean-Luc Mélenchon, il y avait quelque chose qui n'allait pas, je lui dirais... – Vous n'avez pas fait allégeance. – Mais il n'y a pas d'allégeance. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait allégeance Et d'ailleurs, pourquoi pensez-vous que eux-mêmes souhaiteraient une allégeance quel serait l'intérêt des insoumis ?– Quelle est la tête de, de, qu'il y a actuellement sur les affiches pour les législatives C'est celle de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. – Élisez-moi Premier non, ministre. – Dans la circonscription, vous verrez qu'il y a la mienne aussi. – ah, euh, Il y aura la mienne à côté de celle de Jean-Luc
3: Mélenchon. De mien, mien, – Il y a la
2: mienne parce que je suis candidat, tout simplement. – Donc les deux dis, ouais. Ce que je vous dis simplement, c'est que arrêter de toujours vouloir ramener les choses à leur plus simple expression pourquoi voulez-vous transformer la politique en un espèce de cirque permanent la politique c'est des choses qui sont nobles c'est des gens qui se rassemblent pour des causes qu'ils croient justes mais et c'est ce que je fais en ce moment est-ce qu'il y a une forme de noblesse à la politique quand on voit que vous pouvez revenir sur ce que vous avez déclaré et notamment euh, Guillaume on parlait de populisme mais je, je ne suis revenu sur rien il vous, 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 vous dites, Mélenchon est populiste aujourd'hui il, il ne l'est plus mais il y, a, vous nous dites. il y a parfois dans l'expression des insoumis oui. des formules que je ne retiendrai pas, comme je suis sûr que si vous deviez rechercher ce que. Vous avez ce que j'ai dit moi de, de Jean-Luc Mélenchon, oui. mais regardez ce que Jean-Luc Mélenchon a pu dire de moi ou ce que les insoumis ont pu dire de moi. Est-ce que je leur demande de retirer quoi que ce soit Non, c'est le débat politique. Il est parfois brutal, il est parfois rugueux. C'est comme ça. Mais ce que je vois, c'est que justement, en dépit de ce que nous avons pu dire les uns sur les autres, en dépit de nos désaccords qui subsistent pour une part d'entre eux, nous avons la force de chercher ce que peut être l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de faire en sorte que sur les grands enjeux que j'ai décrits,
0: sur la planète, sur le social, sur la démocratie, nous soyons au rendez-vous. – Et bien pourquoi est-ce que vous vous êtes pas euh, mis d'accord avant, si vous, étiez de, si vous étiez convaincu de cette nécessité de faire alliance sur les grandes idées Pourquoi vous n'avez pas eu de candidat unique à la présidentielle
2: ?– mais euh, Parce que tout simplement, en fait… Euh, nous n'étions pas
0: les uns et les autres prêts à nous rassembler parce que... Vous avez pas encore, encore été assez battus parce qu'en fait, c'est ça qu'on se dit, c'est à cause du score calamiteux de votre candidate bah, à la présidentielle dire, si vous, vous êtes obligés bien, de vous allier, de vous, vous alliez Un retour vers le futur, puisque vous reprenez mes, citations, reprenez mes citations, mais toutes mes
2: citations, et y compris ce que je dis depuis 4 ans à toute la gauche. Je leur dis... Vous ne gagnerez, nous ne gagnerons jamais l'élection présidentielle divisée. Je vous propose un contrat de coalition et ensuite une incarnation commune pour y arriver. Vous pouvez retrouver, c'est dans tous les journaux. On me l'a assez reproché. Donc, je suis, de ce point de vue, complètement cohérent. Complètement. Je n'ai jamais varié. J'ai toujours pensé qu'il fallait d'abord servir des gens. Nous sommes, au fond les obligés, les employés de ceux qui nous élisent, nous ne sommes pas, en fait, en surplomb avec euh, cette... Enfin, euh, voilà, on n'est pas les rois du pétrole et que puis il y a, y a des gens qui nous suivent. même aussi, Olivier fort la question se pose, on voit très bien que ça va être difficile dans certaines, certaines circonscriptions, dans la vôtre aussi, notamment en Seine-et-Marne, où vous êtes élu, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de sauver votre tête Mais et, pourquoi... de quelques, et de quelques socialistes Mais... Euh... Moi, je, je me bats pour gagner, quelles que soient les circonstances, dans ma circonscription ou dans toutes les autres. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt personnel aussi pour vous Mais il n'y a pas d'intérêt personnel. Je ne veux pas être présomptueux, donc je ne vais pas dire que j'aurais gagné de toute façon. Mais, euh, vous l'auriez perdu, franchement, même, certainement. Non, vous ne pensez pas. Bah écoutez, Sans accord. Écoutez, La dernière fois, dans ma vous circonscription. Vous en tête dans votre circonscription Oui, bah, la dernière fois aussi. Ça ne m'a pas empêché de faire un score qui était très supérieur au Mélenchon. Au, au, France Insoumise qui était candidat contre moi. Donc euh, je veux bien tout qu'on dise tout ce qu'on veut et je veux bien qu'on rende tout médiocre. Mais euh, franchement, c'est pas pour ces raisons-là que je fais de la politique. C'est pas pour ces raisons-là que j'ai fait une alliance aujourd'hui avec les communistes, avec les écologistes et avec les insoumis. Je l'ai fait parce que c'est ma conviction profonde que quand la gauche est divisée, elle ne peut pas gagner. Et qu'est-ce que je dois faire Je dois dire, je dois continuer à dire, ben, on, on va continuer à se diviser les uns les autres, on va continuer à regarder les trains passer, mais qu'est-ce qu'ils nous disent les gens Ils nous engueulent sur les marchés. Sur, euh, quand mais au lendemain du premier tour, je me suis fait engueuler, ils m'ont dit, ben, vous vous rendez compte, vous êtes encore divisés. Et nous, et nous, qu'est-ce qu'on qu qu devient qu est -ce que, est -ce qu va encore, Combien de temps on va encore avoir à attendre qu'un gouvernement de gauche se mette en place pour répondre aux grands enjeux sur le logement, sur le pouvoir d'achat. Enfin, mmh. toutes ces questions-là, vous, vous, vous
1: dites les gens nous oui, engueulent. Euh, bon, vous vous rappelez tout à l'heure il y a des éléphants aussi qui vous engueulent. Dans un moment aussi important pour votre parti, pourquoi ne pas avoir fait le choix un peu exceptionnel de consulter vos militants pour savoir ce qu'ils en pensent eux-mêmes euh, Ce qu'il y a les statuts du parti, vous avez régné le Conseil national, et puis il y a peut-être la singularité du moment
2: Oui, alors euh, pourquoi vous me posez cette question-là à moi vous nous la posez, euh, si vous avez posé cette question-là à Horizon, à Agir, au Modem, euh, à La République En Marche. Pourquoi faudrait-il que dans ce parti, on soit le seul parti où on déroge à une règle qui est commune à tous les partis Ce sont les conseils nationaux dans tous les partis qui ont pris ces décisions et c'est à moi que vous la posez. Ça, ça me paraît, enfin, je veux bien qu'il y ait une exception socialiste. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que les militants socialistes, ils sont très favorable à l'Union. J'ai été à chaque fois, on a mis, en cause, pour on être a mis en cause ma légitimité, on a toujours dit il ne passera pas à la prochaine étape. On l'a dit au moment des européennes, on l'a dit au moment des municipales, on l'a dit au moment des régionales, on l'a dit au moment du dernier congrès, on l'a dit encore euh, il, y a une, il y a quelques jours à peine, donc, au sein journal, on dirait que ça ne passerait pas. Et puis finalement, c'est passé. Donc moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une volonté, et cette volonté, c'est de faire en sorte que les Françaises et les Français, notamment les plus modestes, ceux qui appartiennent aux classes moyennes, ceux qui euh, aujourd'hui souffrent de la politique qui est contre, et bien, cette volonté-là, c'est d'aller les servir, Mais et de peu en sorte qu'on puisse les accompagner si entraîne, dans,
1: leur, dans leurs difficultés. Peu importe si ça entraîne la dislocation de votre parti, parce qu'il y a quand même des grands élus qui ont dit qu'ils partaient et qu'ils ne resteraient pas, qu'ils ne soutiendraient pas cette stratégie. C'est indifférent.
2: Mais ce n'est pas indifférent. Euh, J'espère bien les convaincre au fur et à mesure. J'espère bien faire en sorte que euh, certains d'entre eux, je vois ceux qui disent qu'ils vont partir, et puis aussi je vois tous ceux qui disent qu'ils vont revenir. Et euh, qui, qui va je... revenir bah vous ne les connaissez pas toujours. Ah bah mais dites, non mais, dites mais tous ces gens anonymes, mais non, mais tous ces gens qui écrivent tous les jours et qui disent ⁇ J'avais quitté le Parti Socialiste en telle année, en telle année, en telle année ⁇ et puis finalement, bah, je retrouve, adhérent, un, je retrouve hum. le Parti Socialiste que j'ai aimé. Celui qui n'a pas peur de s'affronter avec euh, la droite. Celui qui euh, n'a pas peur non plus de dire qu'il est véritablement de gauche et qui euh, bah, est capable d'enflammer à nouveau les cœurs. Bah, voilà, ça existe aussi. Alors, on peut toujours parler des barons. Mmh. Moi, je voudrais qu'on parle aussi des, des gens qui sont en fait ces gens modestes, dont on ne parle jamais. Et pourtant, ce sont ceux qui font le sel de la vie politique. C'est avec eux que j'ai envie de me battre. Les autres Tant pis, euh, j'essaierai je, je, de les convaincre, mais, voilà ce que vous je vous dise. Mais certains ont quand même très mal vécu euh, euh, ce qui s'est passé ces derniers jours, et, et oui, le Conseil National, surtout, notamment voilà, au Conseil
3: National du Parti Socialiste, qui a été vraiment assez tendu. Pendant que vous parliez, bah, des militants vous ont interpellé et vous ont crié « Tu nous insultes !» Donc l'extrait vidéo a été énormément partagé sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez cette amertume
0: Écoutez, euh, je la comprends. Enfin, mais C'est
3: quand même assez fort, comme, euh, comme déclaration qu'ils font.
2: Oui, enfin, euh, je euh, c'est sais pas tout à fait... Enfin, euh, les gens qui criaient n'étaient euh, pas forcément non plus des patrons de l'année, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire pas, bah, pas forcément des gens qui... Enfin, euh, euh, ce sont des gens qui sont dans le Parlement du PS, qui ont une certaine expérience de la vie politique et euh, qui cherchaient là à animer le Conseil national, sachant que c'était retransmis et qu'il y avait la possibilité de... C'était un coup
3: politique pour vous. plutôt
2: un coup politique, voilà. On va dire ça comme ça, et ça met franchement... Enfin, ce qui m'attriste, c'est quand je vois des gens sincères, qui ne comprennent pas, et j'essaie de leur expliquer, Cela, effectivement, ça me fait de la peine. Quand, c est, c est quand il y a des trublions qui cherchent à m'impressionner, ça, ça m'impressionne beaucoup moins, je dois bien le dire. – Des trublions,
0: Guillaume Roquette. Enfin. – Peut-être qu'ils euh, ont un problème de fond. On, on a fait souvent la comparaison entre ce que fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et ce que faisait François Mitterrand, ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir, mais à l'époque, c'était les socialistes qui dominait l'Alliance, aujourd'hui vous n'êtes plus qu'une toute petite force d'appoint et ça c'est peu un problème ?– Alors il Roquette, puisque maintenant Le
2: Figaro est, est devenu un journal spécialiste de l'histoire du PS. – On s'intéresse à tout. – On oui. s'intéressait à tout et je vous en félicite. Donc euh, je vous rappellerai que quand François Mitterrand en 71 est devenu le patron du PS, le PS faisait moins de la moitié de ce que faisait le parti communiste. Et à cette époque, il a fait le choix de faire ce fameux programme commun. Nous étions à la moitié des communistes. Ça ne l'a pas empêché, dix ans plus tard, d'être président de la République. Le, nouveau milieu, le 10 mai vous, 80, alors. d'ouvrir une espérance incroyable. Je n'ai pas... Le, je n'aurais pas... La la, la prétention de me comparer à Mitterrand, ce que je vous dis simplement, c'est que si vous voulez faire de l'histoire, allons jusqu'au bout et regardons ce qui s'est passé à cette époque-là. Et finalement, ça nous a plutôt réussi. Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le digne successeur de François Mitterrand Peut-être son vrai successeur Mais ce sera à lui d'en faire la démonstration s'il le souhaite. Moi, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon et je ne suis pas son porte-parole. Il faut que vous compreniez que dans une alliance, il y a des gens différents qui font chacun leur chemin et qui le font pour des raisons parfois différentes, mais qui le font surtout avec la même volonté est celle de servir. – Vous êtes de nouveaux amis, pas des frères. Qu'on euh... se, qu se comprenne bien. <rire> – Je... je... Nous avons été longtemps dans les frères ennemis, oui. enfin, nous allons essayer maintenant d'être celles et ceux qui servent ensemble le peuple français.
1: Puisqu'on puisqu euh, puisqu est sur les figures de la gauche après François Mitterrand, il se trouve que euh, Lionel Jospin euh, s'est affiché ce matin avec euh, une candidate malheureuse, euh, l'amie à la rage, qui devait être candidate à, à Paris pour les législatives, qui soutient l'accord, comme Lionel Jospin. Euh, mais finalement, le Conseil national a déploré et pris acte du fait qu'elle était écartée et demande à ce que ce soit reconsidéré. Est-ce que vous allez obtenir de la France Insoumise que Lamia Alarage soit candidate à Paris, comme vous l'aviez prévu au sein du PS bah,
2: Je me bats pour ça. Je me bats parce qu'effectivement, il y a une forme d'injustice au fait que Lamia Alarage, qui est une... qui a été une députée valeureuse, euh, qui a été élue il y a à peine un an, puisqu'elle a été élue dans une partielle, et euh, donc... Euh, a été ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel pour des raisons qui lui sont complètement extérieures. Et donc, euh, il y a une injustice à ce qu'elle ne soit pas dans l'accord comme l'une des sortantes de cette... Euh, – Mais vous avez accepté ce cet accord crucial. malgré
1: cette injustice mmh.
2: ?– ben, Parce que si j'étais venu devant les Françaises et les Français en expliquant qu'on avait refusé de faire l'accord de toute la gauche uniquement pour une circonscription, vous seriez venu à ce même micro en disant « ne soyez pas un peu marchand de tapis, M. Fort ?»– euh, voilà, Mais essayé il on a pas de, faire de raison passer... que les
1: Insoumis bougent maintenant, pour le coup, vous avez validé ben, l'accord on va essayer de faire bouger les choses,
2: on en discute, euh, et donc on, on verra. –
1: Sur les et... vous avez été un peu marchand de tapis, euh,
2: tout et... autant que vous êtes dans, cette, dans cet accord, bah, euh, et vous en particulier, pour essayer d'avoir le plus de circonscriptions gagnables possible. D'ailleurs, quel est votre objectif aujourd'hui, Avoir un groupe de 15 députés Aujourd'hui, vous en avez 30 à peu près. – Aujourd'hui, on en a 25, 25 avec plus 3 apparentés, 28, et donc, ouais. euh, on espère faire aussi bien, voire même mieux, c'est ce que j'espère, parce que je pense que nous avons cette capacité, et la force d'entraînement de cette nouvelle union populaire, sociale et écologique. – Une question rapidement sur François Hollande et on revient en deuxième partie. – On les aura tous fait, il y en a pas un qui va manquer là, vous allez… – Ah non, il y en a peut-être d'autres en seconde partie. – C'est pas rien François Hollande, il a été quand même président de la République. – C'est pas du tout, je suis là pour répondre à vos questions et je m'y plie bien volontiers, mais je dis simplement une chose, c'est que, enfin quand même, est-ce que les Françaises et les Français sont vraiment accrochés à ce point à ces histoires de tambouille alors qu'ils veulent simplement des réponses. Et donc moi j'aimerais qu'à un moment le débat politique s'élève un peu. Mais nous allons parle parler du fond. Mais vous dites vous vous que, que c'est cette tambouille. Euh, parler des oui, états oui, parce On des se demander quelle était justement oui, la mais... justification de cette tambouille. Mais moi j'ai pas tambouillé. Ce que ah. je fais c'est que je fâche à faire un accord sur le fond et faire en sorte que justement les choses avancent. Donc on va pouvoir les prendre un par un. Et donc et machin il est pas Mais content, parce que ce débat politique des
1: doutes ne sont pas sur le fond. C'est ce que vous dites. Ils ne sont pas préoccupés par le fond. Mais moi si vous
2: voulez on peut reprendre les citations des, uns et des autres. Non, parce que l'on arrive oh
1: à la fin de la première partie. Bon, bah alors voilà. Alors
2: je on a ça. parlé de la tambouille, parce qu'elle a existé, vous l'avez dit vous-même, et on va parler du fond dans la seconde partie. À tout de suite après quelques minutes de pause.
0: Grand jury RTL Le Figaro LCI.
1: Invité aujourd'hui, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure.
0: Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Marie-Pierre Adad de RTL.fr, Adrien Jean de TF1 LC et Guillaume Roquette pour Le Figaro. Nous en venons donc bien évidemment au fond puisque cet accord eh bien, est bien fondé aussi sur des thématiques sur lesquelles vous avez euh, des désaccords avec les insoumis
0: mais, mais pas seulement. Et on commence avec une question de Guillaume Roquette. Oui, et un désaccord exprimé par ceux qui sont contre ce, cette, cette alliance, notamment Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre socialiste, qui dit « la République laïque ne peut pas frayer avec le communautarisme ». C'est un reproche récurrent, euh, fait à Jean-Luc Mélenchon, c'est de, de ne pas se montrer suffisamment ferme sur ces sujets. Vous connaissez les, les soupçons d'islamo-gauchisme. Je connais les soupçons, comme vous dites, je
2: ne sais pas très bien ce que se recouvre cette expression d'islamo-gauchisme que je n'ai jamais employée. Parce que euh, je vois surtout qu'on a aujourd'hui des gens qui euh, ont décidé d'employer, c'est un terme qui vient plutôt de la droite et de l'extrême droite, pour disqualifier une partie de la gauche. Et euh, il y a parfois des soupçons qu'on peut avoir dans telle ou telle commune de maire qui euh, est plutôt à flatter le communautarisme. Et il faut le réprouver. Mais la réalité, c'est qu'il faut aussi défendre une communauté musulmane qui est tout le temps stipendié, tout le temps euh, mise au banc, alors même qu'on ne sait pas très bien ce qu'on lui reproche. Parce que je vois bien qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont islamistes radicaux et qui basculent dans le terrorisme. Enfin, si vraiment les millions de musulmans en France qui pratiquent leur foi dans la plus grande clarté et aussi dans la plus grande paix civile, eh bien, si vraiment c'était tous des islamistes en puissance, mais... Nous aurions eu des attentats tous les jours et dans toutes les régions de donc France. – Donc vous n'avez pas, pas eu besoin
1: de demander à Jean-Luc Mélenchon des garanties sur les questions de laïcité ?– Mais regardez le texte cette qui a été adopté. –
2: Le texte est adopté et très, absolument, et très clair. Il rappelle que nous sommes des universalistes de républicains, des laïcs et que nous allons nous battre contre toutes les formes d'intégrisme et contre toutes les formes, euh, donc, euh, de communautarisme qui pourraient naître ici ou là. – Mais, mais posez-vous posez oui. la question, parce que là aussi oui. c'est trop facile de s'en tenir à ça. Moi je vois que, par exemple, Christian Estrosi qui est le maire de Nice, soutien du président de la République, chaque année il porte sur ses épaules la Vierge Marie ça gêne personne, bah, c'est quand même un deux poids deux mesures, il faut oui, quand non, même qu'à moment on se pose des oui. questions sur. je vois que les communautés euh, Enfin, il n'y a pas qu'un communauté musulmane en France. Y a, je vois que dans certaines communes, c'est les coptes. Dans d'autres communes, c'est les, euh, les arméniens. Dans d'autres communes, c'est euh, etc. Et que chacun, forcément, dialogue avec les populations qu'il a euh, aussi à servir. Et je ne vois pas très bien pourquoi il y aurait forcément à focaliser exclusivement sur les uns ou sur les autres. Donc, selon des laïcs convaincus... Peut-être
0: a au nom du christianisme ou d'autres religions que l'islam. Comment Il y a eu peu d'attentats, il n'y en a même pas eu du tout, qui ont été commis ah au bah. nom de l'islam. Mais je voudrais poser oui, une question précise. Au nom d'eux, ça ne veut pas
2: dire que tous les musulmans
0: Monsieur. sont des terroristes. Mais alors, il, y a, justement il y a un pas que Zemmour a franchi que je ne franchirai pas. C'est justement ah. pour ça que Jean-Luc Mélenchon voudrait abroger la loi séparatisme euh, en disant qu'elle est une attaque contre les musulmans. Est-ce que c'est aussi votre point de vue La loi séparatisme, je veux vous dire, quand euh, nous avons eu à, à l'examiner, eh bien,
2: ceux qui sont venus me voir, en l'occurrence, ce sont les protestants, les catholiques, les musulmans, je les ai vus en fin de parcours, mais en fait, toutes les religions étaient totalement opposées à ce texte qui, en réalité, n'empêche rien. Euh, ne croyez pas que le séparatisme a disparu depuis que la loi a été votée. Euh, et on voit bien que les gens qui se radicalisent sur Internet n'ont que faire de cette loi et que ça ne changera strictement rien. Les gens qui sont venus me voir, ce sont les gens qui font l'école à la maison, par exemple. Et qui, euh, parce qu'ils ont des enfants qui ne sont pas adaptés au système scolaire. Olivier Ces gens-là sont tous venus me Olivier voir Ford. en me disant que cette loi n'est pas adaptée. C'était une loi de communication, une loi qui n'a rien changé sur le fond. Et donc la réalité, c'est que oui. c'est une loi d'apparat qu'elle a compliqué la vie d'associations très nombreuses qui ont aujourd'hui bah, beaucoup de complexité supplémentaires pour pouvoir continuer à exister avec des bénévoles. Oui. Et donc cette loi n'est pas très utile, effective, effectivement. Loi d'apparat, loi de communication, vous vous souvenez du résultat du vote du Parti Socialiste, du groupe PS Oui, on, on abstenu. 28 abstentions, un contre. Je ne sais pas si vous étiez le contre, d'ailleurs, je ne non, pas. Non, je n'étais pas le contre. Mais alors, pourquoi ne pas avoir voté contre Vous comprenez que les, les gens qui vous écoutent aujourd'hui disent bah, « Tiens, tout d'un coup, c'est une loi qui n'aurait pas dû être. » Vous dites « C'est une loi qui est de, de, de simple forme. »
0: Et aujourd'hui, vous nous dites euh, « bah, Il faut la condamner que je, vous je vous dis qu'on peut s'interroger.
2: Bah, Interrogez-vous si alors, vous voulez. Mais mais je, non, mais je vous pas interroge, difficile de comprendre se -il que Il y a à peine un an, elle n'était pas euh, complètement injustifiée puisque vous étiez abstenu. On s'est abstenu pourquoi Parce qu'on ne voulait pas donner le sentiment que nous étions sur une forme de, 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 to de tolérance par rapport au séparatisme, mais, nous, mais dans, reprenez les débats dans leur intégralité et vous verrez que tous les orateurs qui se sont exprimés article après article ont expliqué en quoi ça n'avait pas de sens de, de, de mettre des obstacles sur la route association. Aujourd'hui, vous parle. voteriez contre Mais aujourd'hui je ne sais pas, enfin, je sais pas si je voterai contre, je dis simplement que cette loi, c'est une loi de communication, qu'elle n'a rien changé et qu'elle ne mérite pas, en fait, euh, le titre qu'on lui a accordé. Et donc, euh, c'est une loi qui n'a rien apporté et qui, donc, peut très bien être abrogée sans aucune difficulté.
1: D'accord, en tous les cas, vous êtes abstenu euh, à l'époque. Euh, Restons ah sur, le, sur le fond, euh, Olivier Faure, et sur les critiques, parce qu'il y en a, malgré tout, sur le fond, il y a Quelques jours, l'ancien président de la République socialiste François Hollande déplorait que depuis cinq ans, un travail n'ait pas été fait suffisant sur le fond par la direction du Parti socialiste, un travail programmatique. Et de son point de vue, ça peut aussi expliquer la situation dans laquelle se trouve le parti aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui répondez
2: Permettez-moi de sourire, parce que en fait, la réalité, c'est que euh, les déboires du PS ne date pas de quelques jours. Je me souviens même qu'un ancien président n'a pas été candidat à sa propre succession, fait unique dans l'histoire de France. Je me souviens que nous avions, en 2012, toutes les régions sauf une, une majorité de départements, le Sénat, l'Assemblée, et que nous avons perdu successivement toutes les élections les unes après les autres. – C'est du Parti socialiste ?– Mais moi je n'ai pas de grands mots, et je ne suis pas là pour juger, je dis simplement, je fais un constat, et vous pouvez le faire avec moi. Voilà, c'est tout, c'est simple, il n'y a pas besoin d'aller raconter quoi que ce soit, et maintenant, on me dit, on n'aurait pas travaillé, mais ceux qui n'ont pas travaillé, ce sont ceux qui ne sont pas venus travailler avec nous, parce que s'ils étaient venus, ils se seraient rendus compte que nous avions auditionné pendant deux ans, non-stop, tout ce que la Terre compte d'experts sociologues, d'historiens. De... – Et François Hollande le... n'a pas travaillé avec vous ben, je ne crois pas. Et je n'ai pas vu quel était l'apport intellectuel de celles et ceux qui, aujourd'hui, viennent se plaindre en disant Oh là là, ça n'a pas travaillé Mais est-ce enfin, que, par exemple,
1: ces derniers jours, pour préparer il y a eu cet accord. Adopté, un projet adopté au Congrès. Mais du... est-ce que vous avez appelé François Hollande ces derniers jours Est-ce que vous avez appelé, par exemple, Anne Hidalgo, qui était votre candidate jusqu'à il y a encore un mois Est-ce que ce sont des gens que vous avez consultés et avec qui vous avez demandé leur avis avant de signer cet accord avec la France Insoumise Mais vous voyez,
2: à chaque fois, j'ai beau vous dire ce serait bien qu'on parle de fond, à chaque fois, vous revenez ce qui relève pour moi de l'anecdote, vous de voulez absolument à chaque fois revenir à la sur les éléments si. mais si c'est pas en fait il y a une direction du PS qui a été consultée il y a des premiers secrétaires fédéraux qui ont été consultés mmh. il y a en fait une masse de gens que vous ne voulez pas voir cette nouvelle génération de maires, de présidents de départements etc. qui euh, sont aujourd'hui au travail et vous voulez voir exclusivement enfin, celles et ceux celles et ceux qui critiquent. Delga. Donc, je veux bien qu'on passe uniquement notre temps à mais dire qu'il y a des dit... gens qui critiquent. Il y a oui. des gens qui critiquent. Vous voulez savoir si c'est le cas Je vous réponds oui, il y a des gens qui critiquent. Mais enfin, maintenant, peut-être qu'il faudrait qu'on parle aussi aux Françaises et aux Français. Et qu'on arrête simplement d'être dans cette guerre de tranchées qui a tellement duré qu'elle a lassé tout le monde. Elle a lassé tout le monde. Est-ce que vous croyez qu'il y a encore quelqu'un qui s'intéresse au débat interne du PS Parce oui, qu'il y a encore des gens qui veulent faire le enfin, prochain congrès, etc. Ça, ça n'intéresse plus personne. Ils ont quand même. Ce qui nous le dernier président pué. socialiste, en l'occurrence, c'était François. On était bien socialiste. François Hollande.
1: Mais bien sûr. Et vous avez des élus qui ont gagné des élections comme Carole Delga à la tête de la région Occitanie, qui sont en désaccord pas pour des histoires de personnes, mais mmh. pour des désaccords de fond et de stratégie. Elle a une majorité régionale, elle fait l'union et elle vous dit que sa stratégie est différente de la vôtre sur le ben, fond, avec des idées différentes
2: il y a des gens qui disent des choses différentes de moi mais il y a aussi une majorité qui a adopté la ligne de la direction et puis aussi des gens dont vous pourriez parler dont vous ne parlez pas, qui sont maires, qui sont présidents de département, etc. et qui approuvent cette direction et qui continuent à avancer avec nous, donc je sais bien que euh, c'est plus facile toujours de trouver celui qui n'est pas d'accord, vous en trouverez toujours ça, je vous fais confiance. Enfin, il y en a quelques-uns, mais simplement, et se sont pas ce serait bien de pouvoir dire aussi bon. quelles sont les raisons Alors, pour lesquelles. est-ce que vous à fait. attendez à ce que François Hollande quitte le Parti Socialiste dans les jours à venir Est-ce que vous vous y préparez, Olivier Faure Je ou crois que je n'ai pas été suffisamment clair, Benjamin. Spantouche. – Je vous ai dit Alors, que, le moi. Que, <rire> ben, je, je crois vous avoir dit que je ne vais pas passer toute l'émission à vous répondre sur un tel, Donc, un tel et un tel. Peu que François chacun, Hollande quitte ou reste au chacun Parti Socialiste, est libre de ses positions. Et ouais. moi, je ne suis pas là pour faire le tri entre les uns et les autres. Je dis simplement Alors, le Parti que peut vivre sans François Hollande. Et le Parti Socialiste peut même vivre sans moi. Il peut vivre. C'est une grande idée qui vivra bien longtemps après moi. Et donc, euh, je n'ai pas besoin d'aller chercher tel ou tel en essayant d'expliquer, enfin, de, de me battre mmh. avec les uns et les autres. Mais ça a dégoûté les Français. Il faut qu'on le comprenne, ça. Les Français sont dégoûtés par ces combats, qui sont des combats d'arrière-garde avec des gens qui sont toujours là oui, à se remettre sur le devant de la scène pour expliquer qu'ils ne sont pas d'accord. Mmh, Franchement, qu'est-ce qu me... que. J'étais hier. Je, vais, je peux vous raconter ma journée d'hier, si vous voulez. Hier, j'ai commencé ma journée avec le secours populaire avec des gens qui sont là, qui viennent acheter des vêtements à 50 centimes, parce qu'ils ne peuvent pas mettre plus pour leurs enfants. Voilà, ça c'est la réalité de la vie que, quotidienne de millions de Françaises et de Français. Et cela, ils se foutent de savoir ce que pense tel ou tel éléphant. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si demain, ils vont enfin avoir la possibilité de pouvoir nourrir leurs enfants, pouvoir les habiller, pouvoir leur donner un avenir, les emmener en vacances. Ça, ça compte pour eux. Le reste, c'est de la blague. Le reste, c'est de la blague. Et ça fait trop longtemps qu'on en parle. Ça fait des années qu'on parle que de ça même. Ça fait des années qu'on est de congrès en congrès. On parle de ça. Moi, je ne suis pas là pour un congrès à ciel ouvert. Je suis là pour dire aux Françaises et aux Français, on vous a entendu, on vous a compris. Et maintenant, on se bat pour vous. C'est ça que je suis venu dire ce matin à votre micro. Le reste, ça m'est égal.
1: Au
0: moins, c'est dit et clairement dit, Olivier Faure. Guillaume Roquette Cette union avec la France insoumise, elle pose notamment problème sur l'Europe vous avez dit au début de l'émission sur l'Europe, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui lui dit on peut désobéir à l'Europe quand on considère qu'elle euh, n'est pas conforme avec ce qu'ont choisi les Français. Est-ce que vous avez posé cette question-là du temps où Sarkozy était président, du temps où Hollande
2: était président, et même du temps où Emmanuel Macron était déjà président Est-ce que vous leur avez posé la question de savoir pourquoi il désobéissait à l'Europe sur le pacte de stabilité, par exemple. Ils ne l'ont jamais appliqué. Non, mais là, c'est à vous qu'on pose des questions, Olivier Ah oui, fort, non, hein. mais attendez, <rires> non, ouais, je veux bien, mais, mais enfin, c'est quand même une histoire vous incroyable. Là, là, vous allez m'expliquer que. Vous ne parlez pas votre programme. Nous nous On parle pas pas de, par de, par de, de votre programme. Parce qu'il
0: veut désobéir. Moi, je ne dis pas désobéissance hum. parce que je ne veux pas le poser comme principe. En revanche, mais vous n'êtes pas choqué par le raisonnement, ça s'appelle ouais. du souverainisme ça. Ça consiste à dire le peuple français passe avant l'Europe. Je trouve ça parfaitement respectable, mais ce n'est pas vraiment la position historique du PS. Ah mais tout, du coup, vous avez lu l'accord et vous avez vu que nous ne disons pas la même chose. Nous disons que nous,
2: nous pensons qu'on peut déroger de manière transitoire pour faire évoluer les règles de l'Europe et qu'on pense qu'il faut mettre en tension parfois l'Europe sur de grands enjeux. Regardez ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Alors c'est la crise qui a fait bouger les Européens. C'est dommage. Est-ce qu'il faut attendre la prochaine crise pour qu'il bouge aussi sur la question climatique, par exemple Est-ce que vous voulez qu'on attende qu'on soit à 2 degrés, 3 degrés de plus pour qu'enfin on dise « Ah, ce serait quand même bien de s'occuper du climat. Mmh. » Ben non, il faudra quand même qu'à un moment on leur dise « C'est maintenant qu'on s'en occupe. Après, c'est trop tard. » Alors voilà, il faut qu'à un moment, il faut mettre en tension l'Europe et les Européens. Il y a des Et je pense que c'est possible aujourd'hui, y compris parce que je vois des socialistes européens au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Autriche dans les pays scandinaves qui eux aussi ont envie que ça bouge et donc oui, il faut que ça bouge parce que l'Europe ne peut pas continuer simplement à être dans le déni climatique pour ne prendre que cet exemple-là mais je pourrais vous citer d'autres exemples de, dans lesquels, en fait, y compris le gouvernement Macron désobéit, vous savez que nous devons normalement faire en sorte de renouveler les concessions des barrages hydroélectriques ça fait plus de dix ans qu'on devrait le faire, personne ne l'a fait pourquoi ben, Parce qu'on sait très bien que si on renouvelle ces concessions eh bien, on privatise une partie des concessions. Et pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on sait qu'on touche à l'eau, parce qu'on touche à l'environnement, parce qu'on touche au prix de l'énergie. Et que donc, on a besoin, effectivement, à un moment donné, de dire bah, les règles, quand elles touchent le service public, il faut quand même qu'on y réfléchisse et faire réfléchir les Européens avec nous. Et moi, je crois qu'on peut trouver une majorité d'Européens qui puissent réfléchir avec nous et réorienter le cours de l'Europe. C'est ce que je souhaite et c'est ce pourquoi je vais me battre avec les autres. Sur ce programme commun, Marie-Pierre Haddad
3: oui, justement, les internautes veulent savoir s'il y aura un programme commun qui regroupera à la fois le Parti Socialiste, la France Insoumise, les écologistes ou pas, ou si ça restera vraiment des programmes un peu différenciés.
2: Non, non, on va faire ça, et vous allez voir, dans quelques jours, il y aura un programme chiffré, et donc vous aurez tout ce qu'il faut, et euh, bah, ça prouve qu'il y a une attente, parce que vous voyez, si les gens posent cette question, c'est que, ils ont aussi, envie de savoir. aussi parce
3: qu'ils ne voient pas clair, justement. Mais vous ah ben, D'accord.
2: Pardon, mais enfin, il n'y a qu'à nous qu'on pose la question. Est-ce que vous voyez clair sur ce que propose Après, vous, en fait C'est euh, vous qui êtes en face de majorité moi. Majorité. Oui, pas vous de ça, vous mais j'espère que, que vous que vous souviendrez aussi. Vous serez. Ah ben,
0: non, mais voilà. On a des, ah, sur, des là, émissions. Vous, vous connaissez les émissions. Oui, émission. Mais sans concession. concession. Guillaume Roquette. Vous tout le monde. Vous avez signé l'accord avant d'avoir le programme.
2: Non. On a des grandes orientations qui ont été définies par l'accord et que vous avez sous les yeux. Et donc, euh, ensuite, vous allez avoir maintenant des points de précision parce qu'il va falloir expliquer concrètement, point par point, comment est-ce qu'on fait par exemple sur la planification écologique, qu'est-ce qu'on planifie, quels sont les nouveaux critères quels sont en fait, là aujourd'hui on a des critères qui sont uniquement financiers par exemple parce ben, que ce serait bien qu'il y ait des critères qui permettent de parler de développement humain, ce serait quand même génial qu'on puisse se dire qu'à un moment la seule question qu'on se pose dans la vie c'est pas uniquement de savoir si les finances vont bien, mais de savoir si les gens vont bien, et eh bien ben, voilà, voilà des questions sur
1: lesquelles moi je voudrais qu'on avance. Le sort euh, de gens, en l'occurrence les Ukrainiens il y a une divergence ces derniers mois sur l'opportunité de livrer ou pas des armes aux Ukrainiens. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous nous dites dans le programme commun, on dira qu'il faut venir en aide à cette population ukrainienne, y compris par la livraison d'armes Il y a quelques semaines, Jean-Luc Mélenchon disait regretter cette livraison d'armes.
2: Écoutez, euh, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours pour qu'on arme les Ukrainiens et que cette nation reste une nation libre. J'étais ce matin pour les cérémonies du euh, 8 mai dans une commune de ma circonscription, à Nandi, avec euh, une famille ukrainienne qui vient d'arriver. Et euh, les enfants avaient sur les épaules euh, le drapeau ukrainien. Et euh, l'une des jeunes filles qui parlait français, euh, avec qui j'ai parlé, m'a dit :« Mon frère, il est en ce moment dans le Donbass et il se bat. Et il se bat euh, contre Poutine. Eh bien, euh, nous leur devons, devoi, Nous avons un devoir d'assistance à leur endroit. Mais j'ai écouté aussi Jean-Luc Mélenchon hier qui euh, tenait euh, meeting commun, et j'ai entendu dire euh, que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Et que même, au-delà de, de ces crimes de guerre qui sont commis aujourd'hui, il a même dit, si demain, en plus, il utilise l'arme atomique tactique, ce sera même un crime contre l'humanité. Je pense que nous sommes dans oui. une situation où nous pouvons dire que les points de vue convergent, même s'ils ont été très divergents. Et je me rappelle avoir tapé très fort sur Jean-Luc Mélenchon au mois de janvier, au mois de février, quand j'avais le sentiment que ça n'était pas tout à fait le cas. Mais vous voyez, vous voyez, en fait, tout le monde inspire tout le monde. Et ce serait quand même pas si mal, d'avoir dans une coalition des gens qui s'écoutent, qui se comprennent et qui parfois qui évoluent. Question express. Le grand jury. Question express. C'est le principe Olivier Faure, c'est pour ou contre, puisqu'on parlait à l'instant de l'Ukraine, pour ou contre quitter le commandement intégré de l'OTAN Pour moi, contre. D'accord, alors que Jean-Luc Mélenchon est pour, vous êtes d'accord Absolument, mais... Et qu'est-ce euh... qu'il y aura dans le programme là-dessus, justement rien. Alors rien. Il y aura Rien. Non, mais pour une raison simple, soyons mmh. clairs là aussi. En fait... Qu'est-ce que nous visons Nous visons un gouvernement de cohabitation. Et donc, il y a un président de la République qui est notamment dans un domaine réservé, qui est la défense. La question de l'OTAN, alliance euh, donc, militaire, qui est une alliance défensive, relève du président alors, de la République. Mais alors, mais et donc, donc la question ne se qu on posera pas. Dire Quand il prend position sur l'OTAN, euh, il sait très bien qu'il ne pourra rien faire là-dessus. Il donne ses positions. Enfin, c'est quand même ouais. bien le moins qu'il puisse faire. Je, enfin, simplement, cette question-là ne se posera pas. Et sur cette question, c'est vrai, il y a un désaccord entre nous. Voilà. Pour ou contre le retour à la retraite à 60 ans Alors, ce que, je suis obligé de dire vraiment pour, contre. Eh ben, hein. Oui, mais pour parce que c'est simple quand alors même. Alors je vais vous dire pour, mais je vais vous dire pour d'abord pour qui D'abord pour les carrières longues, d'abord pour les métiers pénibles, parce qu'il faut d'abord commencer par eux. Et commencer aussi par revaloriser les pensions de retraite, que le minimum contributif puisse augmenter et qu'on n'ait pas de retraités pas pas pour pauvre. tout le monde. Ben, ça veut dire que pour mmh. moi, il y a une première alors étape. On dans le programme. On verra, on verra bien. Mmh. Vous savez que. Mmh. Euh, effectivement, on se cogne parfois au réel et que dans cette euh, mmh. aspiration que nous avons toutes et tous à faire vivre mieux tout le monde, il faut faire cette étape à 60 ans, mais je pense qu'il y a des étapes, oui. Pour ou contre la nationalisation d'EDF ah ben Je suis pour la nationalisation du réseau EDF. Mais de, de, de l'entreprise EDF – Je vous dis ce que, pourquoi, vous me posez une question, je vous réponds, donc je ne suis pas pour nationaliser non. tout EDF, parce qu'il faut commencer par quelque chose, -ce que je pense le... qu'aujourd'hui l'enjeu c'est d'abord -ce les que réseaux. que le parti communiste, enfin... vous le savez, pour oui, la national... nationalisation des aéroports euh, ?– Je suis déjà pour qu'on ne privatise pas, qu'on continue pas à privatiser, comme nous l'avons fait d'ailleurs nous-mêmes parfois, et je suis pour qu'on préserve ce que sont des biens communs, et c'est pour ça que je me suis battu avec socialistes, communistes, écologistes, oui. insoumis, contre la privatisation d'ADP. Pour ou contre l'autorisation du port du Burkini dans les piscines municipales Je suis euh, contre euh, le Burkini, parce que c'est un, un instrument de propagande, si vous voulez. Mais enfin, la réalité, c'est que euh, le règlement des piscines, il est décidé dans chaque municipalité, et qu'il n'y a pas de police du vêtement, que ça n'a rien à voir avec la laïcité. Non, mais ce qui qu pour être clair, Ce que le, le maire écolo Éric Piolle veut mettre en place, c'est-à-dire l'autorisation du Burkini est-ce que vous, vous êtes pour cette décision ou défavorable ?– Je ne connais pas le délibéré précis de ce que veut dire Eric Piolle à Grenoble. Éric Piolle. Moi je suis dans un combat politique oui sur la question du Burkini, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'à un moment, il y ait des revendications... – C'est de la langue de bois, Les socialistes so sont contre, les socialistes. Bah, – Je viens de vous dire quoi à je contre. Donc, ?– bah, Vous, je vous pose sur la délibération bah, d'Éric Piolle. – Je viens vous avez... de vous dire que je suis contre. Mmh. Simplement, ce que je vous dis, c'est que ça n'a rien à voir avec la laïcité, mmh. que la laïcité n'est pas la police du vêtement, et que donc, c'est une question différente, c'est un combat politique qu'il faut mener, simplement pour dire à celles et ceux qui cherchent à chaque fois à provoquer la République à travers telle ou telle euh, nouvelle euh, règle qu'ils se poseraient à eux-mêmes. Euh, et donc, euh, c'est la raison pour laquelle je suis contre. Mais la, la, la laïcité n'impose pas une police du vêtement. Pour voilà ou contre dis. le changement de nom du, P... du Parti Socialiste C'est pour moi vraiment une question secondaire. Ce qu'il faut changer au Parti Socialiste, ce n'est pas le nom d'abord. C'est d'abord les comportements. Après, vous verrez, ça changera beaucoup de choses.
1: Adrien Gindre. Une petite question sur les sur les votes. On a déjà cru comprendre qu'il y aurait plusieurs groupes différents à l'Assemblée nationale, mais un intergroupe pour vous coordonner. Est-ce que ça veut dire que demain, vous serez tous solidaires sur les votes et que vous aurez la même position sur les, sur les textes, ou que chacun pourra euh, voter différemment, euh, si, selon qu'il le souhaite, du pour, de l'abstention, du contre Bien sûr, ça veut dire que chacun pourra être libre de son point de vue, mais qu'il y
2: aura un intergroupe pour essayer de coordonner nos expressions et nos points de vue. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que nous l'avons déjà fait souvent dans la législature précédente, non pas sous la forme d'un intergroupe, euh, qui aurait été certainement préférable. On l'a fait, les présidents de groupe se parlaient entre eux, savoir ce que chacun faisait et comment on s'exprimerait se, les uns et les autres sur tel et tel sujet. Donc euh, c'est plutôt une façon de faire en sorte que la gauche, les gauches et l'écologie
1: puissent parler d'une voix unique le plus souvent possible, mais quand ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas le cas. Mais donc chacun gardera son autonomie, y compris dans ses partis. Vous ne souhaitez pas que demain, il y ait un grand parti de la gauche qui vous rassemble tous ensemble On gardera les chapelles les écologistes, les socialistes, etc. Vous
2: voyez, on passe du burkini aux chapelles. donc euh, si on reste plus laïque, on dira que chacun garde... En fait, son point de vue. Et il y a des formations politiques différentes qui n'ont pas et vocation on... à s'effacer les unes derrière les autres, ou le, pour l'une ou pour l'autre. Sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon, le Premier ministre, Guillaume Roquette a une question sur ce sujet. C'est parti. Ben bah non, mais c'est un Oui, pas oui, bon. oui, allez. Euh, mais ce ne sera pas lui le Premier ministre en cas de cohabitation. Je vous laisse. Non, mais en cas de cohabitation, ce sera votre Premier je ministre. Je vois qu'en fait, vous êtes déjà dans cette perspective et ça me réjouit. Mm. Ça veut dire que vous-même, vous y croyez. Ah, mais vous y croyez, voilà. vous voilà. ou pas mais Bien sûr que j'y crois. Je ne même pour ça. Et vous serez peut-être ministre dans un gouvernement. Mais Jean-Luc Mélenchon, vous le souhaitez Franchement, je n'ai, enfin, si j'avais voulu être ministre, j'aurais déjà rejoint bon. toutes celles et ceux qui ont trahi, il y a cinq ans, euh, leurs idéaux pour partir avec Emmanuel Macron. Bien on bien on pas fait, donc euh, ce n'est pas mon ambition bien. première.
0: Voilà. Jean-Luc Mélenchon ferait un bon Premier ministre. Je ne parle pas en termes de programme, mais en termes de, de, de personnalité. Le fait que, par exemple, il ait été euh, condamné pour rébellion envers la, la force publique, est-ce que ça vous gêne Le fait qu'il ait parfois agressé des journalistes, euh, il a d'ailleurs été condamné pour ça en première instance, est-ce que ça vous gêne
2: ça ne doit pas être le seul. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont été condamnés pour les mêmes raisons et même parfois ouais. pour des motifs bien plus graves. Et que ça ne nous a pas gênés les uns les autres de les soutenir à tel ou tel moment. Mais vous pensez à qui, Olivier Faure, pour qu'on soit clair D'autres, c'est qui et Vous ne pensez pas qu'il y a eu des, même des candidats à l'élection présidentielle côté condamnés pour injures raciales, etc. Ça ne s'est pas, pas arrivé déjà mm. Je pense qu'il y a des tas de gens qui Mais ont vous été condamnés pour des moins, motifs infiniment oui. supérieurs. Et je ne suis pas là pour excuser Jean-Luc Mélenchon. Je, suis, je dis simplement que euh, attention aussi à ne pas chercher uniquement le discrédit, la disqualification sur des bases qui sont quand même assez faibles. Ce que je crois, c'est que euh, si Jean-Luc Mélenchon était Premier ministre demain, il aurait forcément à faire en sorte de ne plus être simplement celui qu'il a été pendant de longues années, pendant 14 ans, il a été le chef des Insoumis, il a cherché à créer un espace politique qui lui appartienne, une formation politique dont il puisse devenir le leader. Il que demain, il se comporte comme celui qui est effectivement le chef d'une majorité et que de ce point de vue, il ressemble davantage à celui qu'il a aussi beaucoup inspiré et qui s'appelle... François Mitterrand, il y a très longtemps. Lionel Jospin, dans une période plus récente. Et je sais le respect qu'il porte à l'un et à l'autre. On lui posera la question quand il viendra nous voir. Merci Olivier voilà. Faure, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette même place. Olivier Bost, je vous dis à très vite. Bonne semaine à tous.